0: Dos atos unilaterais da promessa de recompensa. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenha em certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfazer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado o prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa. Se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio, e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Na gest... Da gestão de negócios. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com quem tratar. Se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvessem abatido. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença. Tanto que, se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio até o levar a cabo, esperando-se aquele falecer durante a gestão as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. O gestor envidará todas as, toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Se o gestor se fizer substituir por outro, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Havendo mais de um gestor, solidária será sua responsabilidade. O gestor responde, pelo caso fortuito, quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las ou, quando preterir, interesse deste em proveito de interesses seus. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que, por motivo da gestão, houver sofrido. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono das obrigações contraídas, em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Aplica-se à disposição do artigo antecedente quando a gestão se propõe a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Quando alguém... Na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder lhes reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente, em se si provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem fazer. Do pagamento indevido. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido, fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe, aquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição. Aquele que voluntariamente pagou o indevido, incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título oneroso responde somente pela quantia recebida, mas, se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Se o imóvel foi alienado por título gratuito, ou se, alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Do enriquecimento sem causa Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente oferido, feita a atualização dos valores monetários. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la e... Se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. A restituição é devida não só quando tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também é se esta deixou de existir. Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. DOS TÍTULOS DE CRÉDITO Disposições Gerais, o título de crédito, documento necessário, princípio da cartularidade, ao exercício do direito literal, princípio da literalidade, e autônomo, princípio da autonomia, nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei, a omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito. A sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, princípio da autonomia. É à vista o título de crédito que não contém a indicação de um vencimento. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restringe direitos e obrigações. O pagamento de título de crédito que contém obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. É vedado o aval parcial. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Para a validade do aval dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Qualquer assinatura no anverso do título que não seja do emitente ou não esteja devidamente nomeada e direcionada é considerada aval. No verso deve ser devidamente especificado através de termos como Bom para aval, por aval de. Não havendo espaço no título, pode ser utilizada a folha por extensão. para extensão. Considera-se não escrito o aval cancelado. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra, o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Do, do, do título ao portador. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada mediante a sua simples apresentação ao devedor. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Do título à ordem, todo título de crédito circula ou por endosso ou por sessão. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Pode o endossante designar o endossatário e para a validade do endosso dado no verso do título é suficiente a simples assinatura do endossante. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. É nulo o endosso parcial. O endossatário de endosso em branco, pode mudá-lo para endosso em preto, contemplando-o com o seu nome ou de terceiro para endossar novamente o título. Em branco ou em preto, pode transferi-lo sem novo endosso. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Em leis especiais, o endossante é o co-obrigado. Assumindo a responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os co-obrigados anteriores. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito da decapacidade, ou de representação no momento da subscrição e a falta de requisito necessário ao exercício da ação. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de sessão civil. O endosso é a forma cambiária de transmissão do título. Qualquer outra importará mera sessão. Da obrigação de indenizar. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário ou incapaz ou as pessoas que dele dependem. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso segundo do artigo 188, não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, não forem culpados do perigo, assistir lhes direito à indenização do prejuízo que sofreram. No caso do inciso segundo do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Ressalvado outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimento, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fim de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado nos produtos de crime, até a concorrente quantia. As pessoas indicadas no inciso primeiro a quinto do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluta ou relativamente incapaz. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não, se não provar culpa da vítima ou força maior. Aquele que habitar prédio ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. As penas previstas nos artigos 939 e 940, não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestar a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. O direito de exigir reparação é a obrigação de prestá-la. Transmitem-se com a herança. A indenização. A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do, a, do autor do dano. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras separações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Considera-se ofensivos da liberdade pessoal, o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má fé, a prisão ilegal das preferências e privilégios creditórios. Procede-se a declaração de insolvência, falência é só pessoa jurídica, insolvência é pessoa física. Toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie, o crédito pessoal privilegiado ao simples e ao privilégio especial ao geral. A ordem de preferência dos pagamentos. Primeiro, os créditos garantidos por direitos reais, (penhor, hipoteca e anticrese. Dentre tais créditos, prevalecem aqueles que primeiro houverem sido registrados. Lembre-se que nos créditos garantidos por direitos reais, o bem afetado e, é, inicialmente, Apenas ele responde pelo valor. Caso a alienação do bem não seja o suficiente, o crédito remanescente torna-se comum. Assim, correto afirmar que a preferência do direito real incide apenas sobre o bem afetado. Ordem entre os privilégios. Os, cre... os credores com privilégio geral apenas serão chamados após o pagamento daqueles que possuem garantias reais e dos que titularizam privilégios especiais. Lembra-se, ainda... Que interpretação macro do ordenamento jurídico, antes das garantias reais, há de falar-se no privilégio dos créditos decorrentes de acidente de trabalho, questões trabalhistas e fazendárias. Fique atento ao ser questionado em provas objetivas para verificar se a pergunta se refere ao rol do Código Civil ou é mais abrangente, relacionando-se à ordem de preferência do ordenamento jurídico. Do direito de empresa, do empresário, da caracterização e da inscrição. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Ao empresário rural, não é obrigatória a inscrição. A lei assegurará tratamento favorecido diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. O empresário cuja atividade rural constitua sua profissão principal, pode... Faculdade, eu vou ler de novo. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, é uma faculdade, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer sua inscrição no registro público de empresas mercantis, na respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Estará sujeito à falência, concordata, levantar balanços, periódicos, etc. Caso o empresário rural opte por não requerer sua inscrição, su submeterá ao regime de direito civil. Nesse caso, se a atividade for exercida por pessoa jurídica, seus atos constitutivos devem ser levados ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Da capacidade, podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade proprietária de empresário... Vou ler de novo. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiro. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei não puder exercer atividade de empresário, nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. O empresário casado pode, sem necessidade de outorgar outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram eu vou ler de novo o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal qualquer que seja o regime de bens alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real lembre-se que na sociedade empresária, o titular da empresa é a pessoa jurídica, que não pode casar. Sendo assim, o preceito em estudo, evidentemente, reporta-se ao empresário individual. Da empresa individual de responsabilidade, responsabilidade limitada. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por um, uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão IRL após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude, da sociedade disposições gerais. Celebra o contrato de, de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com os bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de um empresário sujeita a registro. E simples as demais. Sociedades simples são as que exploram a atividade civil, mesmo que tenham como obje objetivo proveito econômico. Não há, portanto, a organização dos fatores de produção necessária à configuração de uma sociedade empresária. Como exemplos, tem-se os escritórios de advocacia, clínicas médicas e odontológicas cooperativas, etc. Como macete na hora da prova, atende-se que, na sociedade simples, os sócios costumam participar da atividade final, havendo atividade técnica desenvolvida pelo advogado, médico, dentista. Sociedades empresárias... São aquelas que tiram proveito da atividade empresarial ao articular seus fatores de produção e os demais elementos que caracterizam o empresário, seja pessoa física ou jurídica. Independentemente de seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações e simples a cooperativa. Por ações empresária, cooperativa, simples. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos a sociedade empresária. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, da sociedade não personificada, da sociedade em comum. Nomeia-se de comum a sociedade que já existe, funciona, porém não efetuou inscrição dos seus respectivos atos constitutivos no registro público de empresas mercantis ou cartório de registro civil de pessoas jurídicas, não adquirindo por conseguinte personalidade jurídica. Enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024 aquele que contratou pela sociedade. Da sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. da sociedade personificada da sociedade simples do contrato social a sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ou público que além de cláusulas estipuladas pelas partes mencionará nome nacionalidade estado civil profissão e residência dos sócios se as pessoas se pessoas naturais e afirma ou a denom denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade, capital da sociedade, expressa em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, a quota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la, as prestações <coughs> a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços, as pessoas naturais incumbidas da administração, da sociedade e seus poderes e atribuições. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, se os sócios respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerir a inscrição do contrato social no registro civil de pessoas jurídicas do local de sua sede. Os efeitos do registro da sociedade simples, desde que no período de 30 dias mencionados, são efeito ex-tunque, exceção à regra. As modificações do contrato social que tenham por objeto a matéria indicada no artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios, as demais podem ser dedicadas por maioria absoluta de votos se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência de circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação de, do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Até dois anos depois de averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Salvo estipulação e contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, da proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecê-los a lei de ilegitimidade da administração. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios, decidir sobre os negócios da sociedade... As deliberações serão tomadas por maioria de votos contados segundo o valor das cotas de cada um. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede que, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação peita o suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da, da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Aplicam-se a atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato. O administrador nomeado por instrumento em separado deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Se a administração competir separadamente a vários administradores Cada um pode impugnar operação pretendida por outro Cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos Responde por perdas e danos perante a sociedade O administrador que realizar operações Sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria Nos atos de competência conjunta de vários administradores Torna-se necessário o concurso de todos Salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende de, do que a maioria dos sócios decidir. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízo por ele também responderá. São irrevogáveis os poderes do sócio, investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Das relações com terceiros. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou não os havendo por intermédio de qualquer administrador. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de de executados os bens sociais. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir, desde logo, a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Da resolução da sociedade em relação a um sócio. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa a causa. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Ressalvado o disposto no artigo 104, e seu é parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até dois anos após a verbada resolução da sociedade nem nos dois primeiros casos pelas posteriores e em igual prazo enquanto não se requerer a verbação da dissolução. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. O consenso unânime dos sócios a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob a sua titularidade, Requeira no registro público de empresa mercantis a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observada no que couber, disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição, exaurida o fim de social ou verificada a sua inexequibilidade. Ocorrida a dissolução cumpre... Aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Dissolvida de pleno direito à sociedade, pode o sócio requerer desde logo a liquidação judicial. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso V do artigo 1033, o Ministério público tão logo lhe comunique a autoridade competente promoverá a liquidação judicial da sociedade se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda de, da autorização ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo 1 do artigo antecedente. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e a administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante. Da sociedade em nome coletivo, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato privativo dos que tenham os necessários poderes. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Poderá fazê-lo quando a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, Tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Da sociedade em comandita simples, na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias, os comanditados, Pessoas físicas responsáveis, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais e os comanditários obrigados somente pelo valor de, da sua cota. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o um nome na firma social sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais? O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição no contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Na falta de sócio comanditado, os, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso segundo e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração da sociedade limitada. Disposições preliminares. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integra integralização do capital social. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Das cotas O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio independentemente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. A sessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Da administração, a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração, se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer, seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que têm os necessários poderes. Do Conselho Fiscal, sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos sócios, do, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1.078. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos sócios que os eleger. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser otorgados a outro órgão da sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. O Conselho, Fisca o Conselho Fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas. Contabilista legalmente habilitado mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios Da deliberação dos sócios O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social, antes vigente o disposto no artigo 1031. A aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade, os membros da Administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. A reunião ou a Assembleia poderá ser previstos de participação e de manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares. Da resolução da sociedade em relação aos sócios minoritários. Ressalvado o disposto no artigo 1.030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social desde que prevista neste a exclusão por justa causa da sociedade anônima seção única da caracterização na sociedade anônima ou companhia o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Da sociedade em comandita por ações. A sociedade em comandita por ações tem um capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo e opera sob firma ou denominação. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias da sociedade cooperativa. São características da sociedade cooperativa intransferi intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital à sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Das sociedades coligadas, consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. É controlada a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedade sociedades por já por estas já controladas. Disse, coligadas, disse coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra so sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Da liquidação da sociedade. O liquidante que não seja administrador da sociedade investir-se-á nas funções averbada a sua nomeação no registro próprio. Constituem deveres do liquidante averbar e publicar a ata, a sentença ou instrumento de dissolução da sociedade, arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e daquitação. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir embora para facilitar a liquidação na atividade social. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a estas com desconto. Se o ativo for superior... Ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios individualmente o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. O ato de transformação independe de dissolução. Bom, vou ler de novo da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. O Ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios, do tipo em que vai converter-se. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista num ato constitutivo caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade aplicando-se no silêncio do estatuto ou do contrato social disposto no artigo 131. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para o respectivo tipo. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova que a elas sucederá nos direitos e obrigações. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou sessão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Ocorrendo no prazo deste artigo a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Da sociedade nacional. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. Ao poder executivo, é facultado recusar a autorização se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas específicas especificadas em lei. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto da sociedade sujeita à autorização do poder executivo salvo se decorrerem de aumento de capital social em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo da sociedade estrangeira. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do poder executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. É facultado ao Poder Executivo para conceder a autorização estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Aceitas as condições, expedirá ao Poder Executivo o decreto de autorização, do qual constará o um montante de capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no artigo 1131 e no parágrafo 1o do artigo 1134. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representantes no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país, pode nacionalizar-se transferindo sua sede para o Brasil. Do estabelecimento, capítulo único disposições gerais, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência. No caso de arrendamento ou uso fruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa ressalvada. Neste caso, a responsabilidade do alienante. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o excedente, dos institutos complementares do registro. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados, das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente que, se for o caso, poderá saná-las obedecendo às formalidades da lei. Do nome empresarial, considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício de empresa. Equipara-se nome, ao nome empresarial para os efeitos da proteção da lei a denominação da sociedade simples, associações e fundações. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. A sociedade cooperativa funciona sob a denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. A sociedade anônima opera sob a denominação designativa do objeto social integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia por extenso ou abreviadamente. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social aditada da expressão comandita por ações. A sociedade em cota de participação não pode ter firma ou denominação. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O nome do sócio, de sócio que vier a falecer foi excluído ou se retirar, não pode ser conservada na firma social. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. O uso previsto neste artigo é estender-se-á a todo o território nacional se registrado na forma da lei especial dos prepostos disposições gerais. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pela, pelas obrigações por ele contraídas. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria de terceiro nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo proponente os lucros da operação. Do gerente, considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram otorgados. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Da Escrituração Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser, su ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. As disposições deste capítulo aplicam-se a sucursais, filiais ou agências no Brasil do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro. Dos direitos das coisas, da posse, da posse e sua classificação. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo possuidor direto defender a sua posse contra o direto. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve este artigo, em relação ao bem a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros com Possuidores É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor, com justo título, tem por si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso em, e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Da aquisição da posse Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação, a posse transmite-se aos herdeiros, aos legatários do possuidor, com os mesmos caracteres. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. A posse do imóvel faz presumir até prova contrária a das coisas móveis que nele estiverem. Dos efeitos da posse O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas. As despesas da produção e custeio devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber. Desde o momento em que se constituiu de má-fé, tem direito às despesas da produção e custeio. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias se não lhe forem pagas e levantá-las quando o puder sem detrimento da coisa e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Da perda da posse. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. Do, dos direitos reais, capítulo único, disposições gerais. São direitos reais a propriedade, a superfície a servidões, o usufruto ou uso, a habitação, o direito do prometente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, a laje. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste capítulo, neste código. Da propriedade, da propriedade em geral, disposições preliminares. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. O proprietário também pode ser privado da, da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos de considerável número de pessoas, e essas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário pago o preço. Valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício. Não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros, a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido disposto em lei especial. A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outra. Da descoberta, quem quer que ache coisa alheia perdida a de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor e a indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa se o dono não preferir abandoná-la na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono ou o legítimo possuidor as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo quando tiver procedido com dolo. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de informação somente expedindo editais se o seu valor os comportar. Decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital não se apresentando, quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em asta pública e deduzidas do preço às despesas. Mas a recompensa do descobridor pertencerá ao remanescente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Sendo de diminuto valor, poderá o município abandonar a coisa em favor de quem achou. Da aquisição da propriedade imóvel, da uso capião Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro do cartório de registro de imóveis. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviço de caráter produtivo. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia a adquirir lhe a propriedade. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a, para sua moradia ou de sua família adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado civil. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia ou de sua família, adquirir lhe a o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua e incontestadamente, com justo título e boa fé, possuir por 10 anos ou possuir por 10 anos. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa-fé, estende-se estende ao possuidor ou disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a precisão, as quais também se aplicam ao usucapião. Da aquisição pelo registro do título... Transfere-se, entre vivos, a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como o dono do imóvel. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título oficial de registro e este o pré-notar no protocolo. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Da aquisição da propriedade móvel, da uso capião. aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, lhe a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá uso capião, independentemente do título ou boa-fé. Da tradição, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, foi transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante... Se afigurar dono. Se o adquirente estiver de boa fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Não transfere a propriedade a tradição quando tiver, por título, um negócio jurídico nulo. Da perda da propriedade. Além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade por alienação, pela renúncia, por abandono por perecimento da coisa, por desapropriação. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que se não encontrar na posse de outro poderá ser arrecadado como bem vago e passar três anos depois a propriedade do município ou a do Distrito Federal se se achar nas respectivas circunscrições. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado com um bem vago e passar três anos depois a propriedade da União, onde quer que ele se localize. Presumir-se-á, de modo absoluto, a intenção a que se refere este artigo quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os donos fiscais. Dos direitos de vizinhança do uso anormal da propriedade o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis das árvores limítrofes, a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido, os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Da passagem forçada. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado. Se necessário, sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Se ocorrer a alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de, do imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra. Da passagem de cabos e tubulações, mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida a sua custa para outro local do imóvel. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do, do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. dos direitos e deveres dos condôminos. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Da propriedade fiduciária. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, Infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. A propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco pode usar a coisa segundo a sua destinação, sendo obrigado, como depositário, a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza, a entregá-la ao credor se a dívida não for paga no vencimento. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo se houver ao devedor. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa e pagamento da dívida após o vencimento desta. Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. O terceiro interessado ou não que pagar a dívida se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Da superfície, o proprietário pode conceder a outrem o direito de constituir de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Das Servidões da Constituição das Servidões A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se, mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por dez anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis valendo-lhe, como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Se o possuidor não tiver o título, o prazo, para o uso, o prazo da usucapião será de 20 anos da, do, do exercício das servidões. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Do usufruto de exposições gerais. O usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir se á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso do, dos direitos do usufrutuário. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Quando o usufruto recai em título de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Dos deveres do usufrutuário: O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. do direito do promitente comprador, mediante promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. O promitente comprador titular de direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da estrutura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, e se, e se houver recusa, requerir ao juiz a adjudicação do imóvel. Do penhor da hipoteca da anticreze. Disposições gerais. Nas dívidas garantidas por penhor, anticreze ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só o, os bens que se podem alienar poderão ser dados em pior, anticrese ou hipoteca. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. O credor hipotecário ou pignoratício tem o direito de escutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores observada quando a, quanto à hipoteca a prioridade no registro. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data da sua constituição. Os contratos de penhor, anticrédito e hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa do juros se houver, o bem dado em garantia com as suas especificações. A dívida considera-se vencida se, deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Se o devedor cair em insolvência ou falir. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento, neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Se perecer o bem dado em garantia, e não for substituído. Se se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, essa se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano em benefício do credor a quem assistirá sobre ela a preferência até seu completo reembolso. Nos casos dos incisos 4 e 5 só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia. E essa não abranger outra, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Salvo cláusula, cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Vedação ao pacto comissório, cláusula comissória. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. O direito do credor não é relativo à coisa dada em garantia, mas o valor que resultar de sua alienação judicial, limitado pelo montante da obrigação descumprida. Isso não impede, porém, a participação do credor na, na asta pública como qualquer outro licitante para arrematação dentro dos ditames processuais. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor, ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões, qualquer deles, porém, podem fazer-o no todo. Remissão com cedilha significa liberação, extinção ou desaparecimento do gravame com o pagamento integral do débito. É o resgate da dívida. Assim, apenas é possível ao sucessor remir se o fizer de forma total, Satisfazendo integralmente o credor, oportunidade em que se subrogará nos direitos deste pelas cotas que pagou. O herdeiro ou sucessor, sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Quando escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida de despesas judiciais continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Do penhor, da constituição do penhor. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito, ao credor ou a quem o represente faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar dos direitos do credor pignoratício. O credor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada, à retenção dela até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito não sendo ocasionadas por culpa sua, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, a promover a execução judicial ou a venda amigável se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder, a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada suficiente para o pagamento do credor. Das obrigações do credor pignoratício. O credor pignoratício é obrigado à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração, de que foi culpado podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade, a defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória, a imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente." a restituí-la com os respectivos frutos e acessões uma vez paga a dívida, a entregar o que sobege do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso IV do artigo 1433, da extinção do penhor. Extingue-se o penhor extinguindo-se a obrigação, perecendo a coisa, renunciando o credor, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e do dono da coisa, Dando-se à adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada. Da penho, do penhor agrícola, podem ser objeto de penhor colheitas pendentes ou em via de formação. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se, ou ser insuficiente a que se deu em garantia, se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outro novo penhor em quantia máxima equivalente do primeiro o segundo. O primeiro, o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Do penhor de direitos e títulos de crédito podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Do penhor legal, são credores pignoratícios independentemente de convenção, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Tomado o penhor, requererá o credor ato contínuo a sua homologação judicial. Pode locatar ou impedir a constituição do penhor mediante calção idônea. Da hipoteca, disposições gerais. Podem ser objeto de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. O domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo, onde se achem. Quais sejam as jazidas, minas, demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica ou monumentos arqueológicos, os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso, a propriedade superficiária, a hipoteca dos navios e das aeronaves regir se á pelo disposto em lei especial. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele mediante novo título em favor do mesmo ou de outro credor. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhe o imóvel. Súmula 308 do STJ. A hipoteca firmada entre a consultora e o agente financeiro Anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro, e nesse caso lhe será mantida a precedência que então lhe competir. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Do registro da hipoteca. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles se o título se referir a mais de um. Compete aos interessados exibido o título requerer o registro da hipoteca da anticrese, pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrédico ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrédito. Da laje, o proprietário de uma construção base poderá ceder à superfície superior ou inferior de uma construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. O titular da laje poderá ceder à superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. São partes que servem a todo o edifício, o, o telhado o ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. O titular da construção base ou da laje, a quem não der conhecimento da alienação, Poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiro, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, contado da data da alienação. Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje, salvo se este tiver sido instituído sobre o subsolo, se a construção base não for reconstruída no prazo de cinco anos, do direito de família, do direito pessoal, do casamento, disposições gerais, o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de seros, evolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Da capacidade para o casamento, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Dos impedimentos não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentexto natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive atinge os irmãos e os tios e sobrinhos, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo das causas suspensivas, não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até dez meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, o divórcio enquanto não houver sido homologada ou decidida a partir dos bens do casal, o tutor ou o curador e os seus ascendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saudadas as respectivas contas. Do processo de habilitação para o casamento. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes de próprio punho, ou a seu pedido por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos Certidão de nascimento ou documento equivalente Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem no ato judicial que a supra Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Certidão de óbito do cônjuge falecido, da sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento transitado em julgado ou do registro da sentença de divórcio. Da invalidade do casamento. É nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério público. É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, por vício de vontade, do incapaz que consentiram manifestar de modo inequívoco o consentimento, Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, por incompetência da autoridade celebrante. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável curador. Não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou gravidez. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias por iniciativa do incapaz ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade no primeiro caso, a partir do casamento no segundo e no terceiro da morte do incapaz. O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houve por parte de um dos nubentes ao consentir erro essencial contra a pessoa do outro. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro, o cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado, a ignorância de crime anterior ao casamento que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança capaz de pôr em risco a saúde de outro cônjuge ou de sua descendência. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como ou aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória, casamento putativo. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Se ambos os condes estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. A sentença que decretará a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa fé nem a resultante de sentença transitada em julgado. Da Eficácia do Casamento. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e da educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo a encontrar a sentença de separação judicial. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. O divórcio poderá ser requerido por um ou, mais, ou por ambos os cônjuges no caso de comprovar a separação de fato por mais de dois anos. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazer o curador, o ascendente ou o irmão, da proteção da pessoa dos filhos. A guarda será unilateral ou compartilhada. Compreende-se, por guarda unilateral, a atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, e, por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a, super a supervisionar os interesses dos filhos, e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser requerida por consenso pelo pai e pela mãe ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução, de união estável ou em medida cautelar, decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores, e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia. <coughs> Segundo, o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós a critério do juiz observado os interesses da criança ou do adolescente, das relações de parentesco e disposições gerais. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. São parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número, de, número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente da filiação. Os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento, havidos por fecundação artificial homóloga mesmo que falecido o marido, havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decoentes de concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga desde que tenha prévia autorização do marido, esta é a única hipótese de presunção absoluta de paternidade, não comportando contraprova. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Do reconhecimento dos filhos o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos quatro anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Do poder familiar, disposições gerais, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, irrenunciável, personalíssimo e temporário. Da suspensão e extinção do poder familiar, extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação, pela maioridade, pela adoção, por decisão judicial. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos, do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda é a dois anos de prisão. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fim de adoção. Perderá também por ato judicial o poder familiar daquele que praticar contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão, praticar contra filho, filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher estupro, estupro de vulnerável ou crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Do direito patrimonial do regime de bens entre os cônjuges e disposições gerais, é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprover. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Ressalvado é o disposto no antigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear como autor do réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Observação. Na união estável, não se exige consentimento do companheiro para a prática de, dos atos previstos neste artigo. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem -se motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. A falta de autorização... Não suprida pelo juiz quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. A aprovação torna válido o ato desde que feita por um instrumento público ou particular autenticado, com validação. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou por seus herdeiros. Do pacto antinupcial. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor Fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. No pacto antinupcial, que é adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares, do regime de comunhão parcial. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento com as exceções dos artigos seguintes. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por, a, por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões meio soldos Montepios e outras rendas semelhantes entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. No regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Do regime de comunhão universal. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes da realização à condição suspensiva, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, aprestos ou reverterem em proveito comum. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de comunicabilidade. Do regime de participação final dos aquestos. No regime de participação final de do, nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e aos que por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem imóveis. Sobrevinda a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, as dívidas relativas a esses bens, salvo prova em o presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Do regime de separação de bens, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação contrário no pacto antinupcial do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse pela prole da prole, Mediante prévia autorização do juiz, podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo os filhos, os herdeiros, o representante legal, sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial dos alimentos. Podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos, nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos ou como unilaterais. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não tiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, tentar a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a LID. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias exoneração, redução ou majoração do encargo. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Considera-se válida e eficaz a renúncia manifestada por um dos cônjuges por ocasião do divórcio, pois a irrenunciabilidade prevalece apenas enquanto subsista o vínculo de direito de família. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos dos bens de família. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família à época de sua instituição. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despejo de condomínio. É empenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida para a alocação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Da união estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união estável não se constituirá, se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando à incidência do inciso sexto no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Da tutela, dos tutores. Da curatela, dos interditos. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Os zebros habituais e os viciados em tóxico. Os pródigos. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Na falta do cônjuge ou companheiro é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, o mais próximo precedem os mais remotos. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Observado o artigo 5º da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com mais com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Para formular pedido de, decisão, de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido, e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no capítulo deste artigo. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, Após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão o apoio. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou o acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz ouvido do Ministério Público decidir sobre a questão. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não, impedir, ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Se procedente à denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará ouvida a pessoa apoiada e, se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo o seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Aplicam-se. A tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Do direito das sucessões, da sucessão em geral, disposições gerais. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. A sucessão dá-se por meio ou por disposição de última vontade. Regula a sucessão e a legitimação para suceder à lei vigente ao tempo da abertura da queda, da herança e de sua administração. A herança é um bem imóvel, indivisível e universal, mesmo que composta somente de bens móveis, divisíveis e singulares. Seria o caso de uma herança composta somente por dinheiro. Esse caráter universal da herança se mantém até a partilha, e mesmo que sejam múltiplos herdeiros. Por conta disso, todos os coerdeiros passam a ser coproprietários e copossuidores da integralidade do patrimônio transmitido. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Da vocação hereditária, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. da aceitação e renúncia da herança. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a abertura da sucessão, asso requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Não se pode aceitar re ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. O herdeiro a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando à herança ou, aceitando-a, repudiá-los. O herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente que será devolvido aos demais herdeiros. DA HERANÇA JACENTE Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança depois de arrecadados ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de da sua vacância. Praticadas diligências de arrecadação e ultimado o inventário serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido um ano de sua primeira publicação sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação será a herança declarada vacante e é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem mas decorrido cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. A declaração de vacância importa em transferência da guarda e da administração do patrimônio ao ente público respectivo e a exclusão definitiva dos colaterais da massa sucessória. Entre mentes, nos cinco anos subsequentes à abertura da sucessão, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, companheiro, parceiro ou afetivo sobrevivente, bem como os herdeiros e legatários testamentários, ainda podem reclamar os bens. Fim do prazo de cinco anos, os bens transmitidos e não reivindicados por qualquer interessado são incorporados em definitiva ao patrimônio do município ou do Distrito Federal. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta, desde logo, declarada vacante. Da petição de herança, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários o herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiro, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente e a terceiro de boa-fé. Da sucessão legítima da ordem de, da vocação hereditária. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Lembre-se, quem herda não meia, sob pena de bis em idem, aos descendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente, aos colaterais, até o quarto grau. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente nem separados, de fato, há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado... a a residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Em concorrência com os descendentes, caberá o cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à cota-parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo direito de representação, os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos de sucessão de seus antecedentes. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem um não, ou um não no mesmo grau. Na sucessão por cabeça, a partilha será realizada mediante atribuição de cotas igualitárias a cada um dos herdeiros da mesma classe e grau. Já na sucessão por estirpe, ocorrerá quando houver concorrência entre herdeiros de grau diferentes, dentro de uma mesma classe, sendo convocados o de grau mais remoto para suceder ao lado dos de grau mais próximo, em função do direito de representação. Na falta de descendentes, são chamados à associação os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, a avó Ondina e a avó Lúcia, os ascendentes da linha paterna herdam a metade cabendo da outra aos da linha materna. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança, caberia a metade desta se houver um só ascendente ou se ou se maior for aquele grau. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a ceder os colaterais até o quarto grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos... Unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Não concorrendo à herança, irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Se concorrerem à herança, somente filhos e irmãos falecidos herdarão por cabeça se concorrem filhos de irmãos bilaterais com os filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais herdarão por igual. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro nem parente em algum sucessível ou tendo eles renunciado à herança, esta se, se devolve ao município ou ao distrito federal se localizada nas respectivas circunscrições ou a união, quando situada em território federal. Dos herdeiros necessários. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pertencem aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatida às dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Do direito de representação. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido quando com irmãos deste concorrerem. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. O quinhão do representado partir se á por igual entre os representantes. Da sucessão testamentária do testamento em geral. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens, ou de parte deles para depois de sua morte. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro, da capacidade para de testar. Além dos incapazes não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se invalida com a superveniência da capacidade. Das formas ordinárias do testamento, das eh, disposições gerais. São testamentos ordinários: o público, o cerrado, o particular. Do testamento público, são requisitos essenciais o testamento público ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas a um só tempo ou pelo testador, se eu quiser, na presença destas e do oficial. Ser o instrumento em seguida a leitura assinada pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presente às testemunhas. Ao cego só se permite o testamento público que lhe será lido em voz alta duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e a outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Do testamento particular. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos três testemunhas que o devem subscrever. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas que o subscreverão. Dos, com, dos codicilos, toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Os atos a que se refere este artigo antecedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos deixe ou não testamento o autor. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á, do mesmo modo que o testamento cerrado. Das disposições testamentárias. É nula a disposição que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro. Que se refira à pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar, que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outra em fixar o valor do legado, que favoreça as pessoas a que se refere os artigos 1801 a 1802. Valerá a disposição em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes a uma família ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado em remuneração de serviços prestados ao testador, por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outro em determinar o valor do legado. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos, ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres o lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Extingue-se em quatro anos o direito de anular a disposição contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Da substituição fideicomissária, pode o testador instituir herdeiros ou legatários estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte a certo tempo ou sob certa condição em favor de outrem que se qualifica de fideicomissário. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. O fiduciário tem a propriedade da herança ao legado, mas restrita e resolúvel. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar calção de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário nos termos do artigo 1955. São nulos os fideicomissos além do segundo grau. Do testamenteiro Vintena, remuneração, salvo disposição testamentar em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio que, se o testador não houver fixado, será de 1% a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Do inventário e da partilha do inventário. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Do pagamento das dívidas. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada da colação. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível sem aumentar a disponível da partilha. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. No partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade a maior igualdade possível. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Da anulação da partilha, a partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam em geral os negócios jurídicos. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.